قلعه حیوانات فصل هشتو چند روز بعد پس از کاهش کشتارها تعدادی از حیوانات به یاد آوردند که به یاد دارند در ماده ششم فرمان آمده است هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند و با آنکه کسی قصد ترک کردن موضوع را در حضور خوکها و سکها نداشت اما همه احساس میکردند کشتار حیوانات با دستورات انتباق ندارد کلوور از بنجامین تقاضا کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتی بنجامین مانند همیشه گفت در این گونه موارد دخالت نمی کند به سراغ موریل رفت او فرمان را برایش خواند در فرمان آمده بود هیچ حیوانی بدون دلیل حیوانکشی نمی کند به هر علتی دو کلمه بدون دلیل از یاد حیوانات رفته بود به هر روی متوجه شدند برخلاف فرمان کاری انجام نشده است زیرا کاملا واضح و آشکار بود کشتن خیانتکارانی که با سنوبال هم دست بودند کاملا با دلیل است آن سال حیوانات حتی از سال قبل هم بیشتر کار کردند ساخت دوباره آسیاب بادی به ویژه با دو برابر شدن زخامت دیوارها و تمام کردن آن در زمان تعیین شده به علاوه کارهای عادی مزرعه بسیار طاقت فرسا بود برخی روزها به نظر می رسید که حیوانات در مقایسه با زمان جونز نه تنها ساعتهای کاری بیشتری کار کردند بلکه غذای خوبی هم نداشتند صبحهای یکشنبه سکویلر از روی تکه کاغذ درازی که آن را با یکی از پاهای جلویش نگه می‌داشت برای آنان می‌خواند که تولید مواد غذایی 200 درصد، 300 درصد و حتی 500 درصد افزایش یافته است. آنها دلیلی نمی‌دیدند که گفته‌های او را باور نکنند، به خصوص که آنها دیگر به طور آشکار شرایط زندگی قبل از شورش را به یاد نداشتند. ولی برخی روزها دلشان می‌خواست اعداد و ارقام کمتر و غذای بیشتری به آنها تحویل میدادند. در این روزها تمام دستورات به وسیله سکویلر و یا خوک دیگری اعلام میشد. ناپلون حتی هر دو هفته یک بار هم در مجالس حاضر نمیشد. وقتی میآمد نه فقط سگها همراهیش میکردند بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم به نشانه جارچی بود پیشاپیش او حرکت میکرد و قبل از سخنرانی ناپلئون قوقولی قوقو به راه میانداخت میگفتند ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت جداگانه ای از دیگران زندگی میکند و غذایش را تنها و در ظروف چینی اصل میخورد که در قفسه اتاق ناهارخوری است همچنین همیشه دو سگ کنار او هستند و به او خدمت می کنند. قرار شد در شب تولد ناپلئون مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. نام او را با عنوان رسمی پیشوای ما ناپلئون بیان می کردند. خوکا اصرار داشتند که عناوینی مانند پدر حیوانات، دشمن انسان، پشتیبان گوسفندان، پناه پرندگان و مانند آن برایش بسازند. سکویلر در سخنرانی‌هایش اشک می‌ریخت 
و از تدابیر ناپلئون خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات به ویژه حیوانات محروم و کشزارهای دیگر سخن میراند بر این عادت شده بود که هر کار و عمل موفقت آمیز و هر پیشامد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود اکثرا شنیده میشد که مرغی به مرغ دیگر میگوید به دلیل ملاتفت های پیشوای ما ناپلئون من در طول شش روز پنج تخ گذاشتم و یا دوگاو که از استخ آب می نشیدند می گفتند به شایستگی پیشوای آگاه ناپلئون آب گوارا شده است احساسات عمومی قلعه در شعری که مینیماس سروده و عنوانش را ناپلئون گذاشته بود به خوبی انکاس یافته بود چشمان نافذت که مانند خورشید آسمان بخشنده نور و گرمی است بر جهان چون افتد به وجودم نگاه آن برافروخته میشوم و گویم بدین زبان سرچشمه سعادتی و یار بیکسان غمخوار بیپدران و پشتیبان زنان ناپلئون این شعر را پسندید و دستور داد مقابل هفت فرمان بر دیوار بزرگ نصب شود و بالای آن تندیس نیمتنه و نیمرخ خود او نصب شد که به وسیله سکویلر و با رنگ سفید نقاشی شده بود ناپلون در طول این مدت با میانجیگری ویمپر به قصد یک معامله دشوار با فردریک و پیلکینگتون آمده بود. الوار هنوز به فروش نرفته بود. فردریک بیشتر خواهان خرید بود. ولی قیمت عادلانه پیشنهاد نمیداد. هنوز شایه شده بود که فردریک و آدمهایش در فکر توطعه برای حمله به قلعه حیوانات و ویران کردن آسیاب بادی هستند که حس حسادتشان را برانگیخته است. قطعی شده بود که سنوبال هنوز در پینچفیلد در کمین است. در میانه تابستان این خبر حیوانات از اینکه سه مرغ اعتراف کردند که به تحریک سنوبال در توطعه قتل ناپلئون دست داشتند وحشت زده و حراسان شدند. مرغها بدون معطلی اعدام شدند و همه احتیاطهای لازم برای حفظ جان ناپلئون به عمل آمد. شبها چهار سگ در چهار گوشه تختخوابش نگهبانی میدادند و خوک جوانی به نام پینکی غذای او را جلوتر میچشید که مبادا مسموم شده باشد در همان موقع خبری منتشر شد بر این اساس ناپلئون دستور فروش الوار را با آقای پیلکینگتون داده است و معاملات پایاپای دیگری هم بین قلعه حیوانات و فاکس وود انجام خواهد شد هرچند ارتباط ناپلئون و پیلکینگتون از طریق ویمپر بود ولی تقریبا این رابطه حالت دوستانه ای داشت از آنجا که پیلکینگتون انسان بود حیوانات به او اعتماد نداشتند اما او را به فردریک که هم از او حراسان بودند و هم از او نفرت داشتند ترجیح میدادند فصل تابستان گذشت و ساخت آسیاب بادی در مراحل پایانی بود شایعه حمله خیانتکارانه هر لحظه بیشتر میشد. میگفتند که فردریک 20 مرد همراه با تفنگ دارد و به قاضی و پلیس هم رشوه داده تا اگر زمانی سند مالکیت قلعه حیوانات را به دست آورد هیچ بازخواستی در کار نباشد. علاوه بر این داستانهای دلخراشی از ظلم و ستم فردریک به حیواناتش از پینچفیلد به بیرون رخنه کرده بود. از جمله اینکه یک اسب پیر را تا صد حرد مرگ تازیانه زده است. گا 
گاوهایش را گرسنگی داده سگی را زنده زنده به تنور انداخته و فقط برای سرگرمی خروزها را با بستن تیغ نازکی به پاهایشان به جنگیدن مجبور کرده است حیوانات از اینکه با دوستانشان به این صورت رفتار میشد خونشان به جوش آمد آنها میخواستند با هیاهو و فریاد به پینچفیلد حمله کنند و انسانها را از آنجا بیرون کنند و حیوانات را از دست آنها نجات دهند ولی سکویلر آنان را پند و اندرز میداد که از هر گونه اقدام ناسنجیده و عجولانه خودداری کنند و به تدابیر و صلاحدید ناپلئون اعتماد کنند با وجود این احساسات علیه فریدلیک افسایش یافت صبح یکی از روزهای یکشنبه ناپل اون به انبار اولوفه رفت و گفت که او هرگز قصد فروش الوار به فریدریک را نداشته و طرف معامله بودن با شخص فرومایه چون او را دور از مقام خود میداند. کبوترها که هنوز برای تبلیغ شورش بیرون فرستاده میشدند از قدم گذاشتن به فاکسفود من شدند. همچنین جای شعار مرگ بر انسان را مرگ بر فریدریک گرفت. در اواخر تابستان یکی دیگر از توته های سنوبال آشکار شد. محصول گندم از علف هرزه پر شده بود و مشخص شد سنوبال شبنگام تخم علف را با بذر قله آمیخته کرده است. قاز نری که از این دستیسه آگاهی داشت و به گناهش نزد سکویلر اعتراف کرده بود خودش را با قارچ سمی کشت. حیواناتی که فکر میکردند سنوبال نشان شجاعت حیوانی درجه یک را دریافت کرده است متوجه شدند این موضوع فقط افسانه ای ساختگی به وسیله خود سنوبال بوده و نه تنها به اون نشانی داده نشده بلکه به سبب نشان دادن بیلیاقتی در جنگ گاودانی سرزنش و توبیخ هم شده است حیوانات از شنیدن این موضوع بار دیگر متعجب و مبهوت شدند اما سکویلر باز توانست آنان را قانع کند که حافظه آنها درست یاری نمی کند. با سعی و تلاش بسیار در فصل پاییز که زمان برداشت خرمن بود ساخت آسیا به بادی به پایان رسید. کار نسب ماشینالات هنوز باقی مانده بود و ویمپر قرار بود که آنها را بخرد. اما با وجود تمام موانع، بی تجربگی و ابتدایی بودن آلات و ابزار و کار و دسیسه سنوبال کار دقیقا در روز مشخص به پایان رسید. حیوانات خسته اما مغرور اطراف شاهکار خودشان راه می رفتند که به نظر خودشان حتی بسیار زیباتر از بنای اولیه بود. علاوه بر زیبایی، زخامت دیوارها هم دو برابر قطر دیوارهای قبل بود. این بار چیزی جز مواد منفجره آن را نمیتواند ویران کند وقتی حیوانات در این اندیشه بودند که چطور و در چه شرایطی کار کردند و بر چه مشکلاتی پیریز شدهاند وقتی به آغاز حرکت پرهای آسیاب و رفاه و آسایشی میکردند که در زندگی به وجود خواهد آمد خستگیشان از بین میرفت و گرداگرد آسیا جست و خیز میکردند و فریاد شادی سر میدادند ناپلون به همراه سگها و جوجه خروسش برای بازدید کار آمد و به همه حیوانات تبریک گفت و تاکید کرد آسیاب به نام آسیاب ناپلون ثبت خواهد شد. دو روز بعد حیوانات برای جلسه خصوصی به انبار علوفه فراخوانده شدند 
وقتی ناپلون اعلام کرد که الوارها به فریدیک فروخته شده و واگن او برای حمل میرسد همه حیوانات از تعجب مات و مبهوت شدند واقعیت موضوع این بود که ناپلئون در تمام مدتی که به دوستی پیلکینگتون تظاهر میکرد به صورت پنهانی مشغول توافق با فردریک بود روابط موجود با فاکسفود قطع شد و پیامهای توهینآمیزی برای پیلکینگتون فرستاده شد به کبوترها گفتند دیگر به پینچفیلد نروند و شعار را از مرگ بر فردریک به مرگ بر پیلکینگتون تغییر دهند ناپلون حیوانات را مطمئن کرد که داستان حمله به قلعه حیوانات افسانه بوده و در بیان بدرفتاری فردریک نسبت به حیواناتش بسیار مبالغه شده است. چه بسا همه شایعات از سوی سنوبال اطرافیانش باشد؟ همچنین آشکار شد که سنوبال در پینچفیلد نیست و هرگز در تمام عمرش به آنجا قدم نگذاشته است بلکه در رفاه و آسایش دسپی در فاکسفود زندگی می کند. و در حقیقت سالهاست جیره خار پیلکینگتون است. ناپلئون با فریب و تظاهر به دوستی با پیلکینگتون فریدریک را مجبور کرده بود تا دوازده پوند قیمت الوار را افسایش دهد و این موضوع خوکها را خیلی شاد و خوشحال کرده بود. سکویلر می گفت برتری ناپلئون در این است که به هیچ کس اطمینان ندارد و این عدم اطمینان را به فریدریک هم نشان داده است. فردیک تصمیم داشت قیمت الوار را با تکه کاغذی پرداخت کند که به آن چک میگویند ولی ناپلئون قبول نکرده و گفته باید تمام مبالغ را با اسکناس پنج پوندی و آن هم قبل از حمل جنس پرداخت کند فردیک هم مبلغ را پرداخته و مقدار آن درست با قیمت خرید ابزارالات آسیاب بادی برابر است در طول این مدت الوارها را با سرعت تمام حمل می‌کردند پس از آنکه همه آنها جابجا شدند جلسه خصوصی دیگری در انبار طویله برگزار شد تا حیوانات اسکناس‌های فردیک را ببینند ناپلئون که از پیروزی لبخند می‌زد و در حالی که هر دو نشانش را تزیین کرده بود روی بستری از کاه بالای سکو لم داده بود پولها در یک ظرف چینی به صورت منظم و دقیق کنار او چیده شده بودند. حیوانات یکی یکی و با آرامی از جلوی پولها گذشته و با دقت بسیار به آنها نگاه می کردند. باکسر پوزهش را برای بو کردن اسکناس ها جلو برد. طوری که کاغذ های نازک خشخش می کردند. سه روز بعد قوقای عجیبی برپا شد. ویمپر با رنگ پریدهی به سرعت و با دوچرخه از راه رسید. آن را در حیات انداخت و یک راست به ساختمان رفت. پس از یک لحظه صدای قررش خشمالودی از ساختمان ناپل اون بلند شد. خبر حادثه مانند بمبی در قلعه ترکید. همه ی اسکناس ها تقلبی بود و فردریک الوارها را در برابر هیچ خریده بود. ناپل اون حیوانات را فرا خواند. و با صدای مهیبی حکم اعدام فردیک را صادر کرد. او گفت فردیک را پس از دستگیر کردن به صورت زنده خواهد جوشاند. در زم حیوانات را با خبر کرد که باید منتظر اتفاقاتی بدتر از این باشند. چه بسا فردیک و دوستانش در هر لحظه حمله ای را آغاز کنند که مدتها قبل انتظاران را میکشیدند. در تمام راه قلعه نگهبان گماشته شد. و علاوه بر این چهار کبوتر با پیام های سلعامیز 
و به امید برقراری روابط نیک با پیلکینگتون به فاکس فود اعزام شدند. صبح روز بعد حمله آغاز شد. حیوانات مشغول خوردن صبحانه بودند که فردریک با کارگرانش از دروازه پنجمانه وارد شدند. حیوانات با دلیری و شجاعت تمام حمله کردند ولی نمیتوانستند به آسانی جنگ گاودانی پیروز شوند. آدمها پانزده نفر بودند و شش تفنگ داشتند و به محض اینکه حیوانات به فاصله متری رسیدند شلیک کردند. حیوانات توان مقاومت در مقابل گلوله ها را نیاوردند و با وجود سعی و تلاش های ناپل اون و باکسر عقب نشینی کردند. تعدادی هم زخمی شدند. همه آنها در ساختمان جمع شدند و با احتیاط از درزهای در و سوراخهای کلید مراقب بیرون بودند. تمام چراگاه و آسیاب بادی به محاصره دشمن درآمده بود. در آن لحظه ناپل اون وظیفهش را نمیدانست. دومش جمع شده بود. بدون بیان یک کلمه بالا پایین قدم میزد چشما به فاکس فود خیره شده بود اگر پیلکینگتون و دوستانش به کمک می آمدن، هنوز امکان پیروزی بود ولی همان چهار کبوتر قاصد برگشتند یکی از آنها تکه کاغذی آورده بود که روی آن با مداد نوشته بود تا چشمت کور فردریک و کارگرانش اطراف و آسیاب بادی ایستاده بودند و حیوانات را تماشا می کردند. دو نفر از انسانها اهرم و پتک در دست گرفته و میخواستند آسیاب بادی را ویران کنند. بنابراین زمزمه ای که نشاندنده ترس بود همه جا را فرا گرفت. ناپل اون فریاد زد دوستان شجاع و دلیر باشید چنین کاری امکان پذیر نیست. دیوارهای آسیاب زخیمتر از آن است که با اهرم و پتک حتی در طول یک هفته ویران شود. ولی بنجامین که حرکات انسانها را با دقت زیر نظر گرفته بود میدید که آن دو نفر مشغول کندن گودالی نزدیک پایه آسیاب هستند. او پوزه درازش را به نشانه ریشخند تکان داد و گفت همین حد را میزدم. نمیبینید دارند چه میکنند. یک لحظه دیگر گودال از مواد منفجره پر خواهد شد. حیوانات ترسان منتظر بودند. دیگر امکان بیرون رفتن و حمله وجود نداشت. آنها پس از چند لحظه دیدند که انسانها از هر سو میدوند و به دنبال آن صدای کرکنندهی برخاست. کبوترها به هوا پریدند و به جز ناپل اون تمام حیوانات خود را با شکم بر روی زمین انداختند. وقتی برخواستند لکه بزرگی از دود سیاه محوطه ای را که آسیاب بادی در آن قرار داشت در بر گرفته بود. نسیم کم کم دود را پراکنده کرد. آسیاب وجود نداشت. با دیدن این صحنه ترس و ناامیدی دقایقی پیش از بین رفت و حیوانات با فریاد انتقامجویی و بدون آنکه منتظر دستور شوند به طور گروهی به جلو حمله کردند و به سوی دشمن هجوم بردند. آنها دیگر به گلوله های آتشینی که بر سرشان میبارید اعتنایی نداشتند. جنگ سختی در گرفت. انسانها شلیک میکردند و وقتی حیوانات نزدیک میشدند با چوب دستی و پوتین های سنگین به آنها حمله میکردند. یک گاو، سه گوسفند و دو گاز کشته و بقیه نیز مجروح شدند. 
حتی ناپل اون که از پشت عملیات را مدیریت میکرد نوک دومش با گلوله بریده شد انسان ها هم از آسیب بی بهره نماندند سر سه نفر از آنها از ضربه سم باکسر شکست و شکم یکی با شاخ گاوی پاره شد شلوار یکی را جسی و بلوبل پاره کردند و وقتی نه سگ محافظ مخصوص ناپلون که در پرچین ها کمین کرده بودند پارسکنان گرداگرد آنها را گرفتند ترس و وحشت همه را در بر گرفت و به خوبی دریافتند که در خطر معاصره هستند فردریک با فریاد به کارگرانش فرمان داد تا جای ممکن از میدان جنگ بیرون روند و به این ترتیب یک لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود حیوانات آنها را تا انتهای مزرعه تعقیب کردند و با چند لگد آخرین آنها را از میان پرچینهای خاردار بیرون کردند. آنها پیروز شده و ولی درمانده و خونین بودند. آهسته و لنگلنگان به سوی مزرعه را افتادند. دیدن منظره دوستانی که بر روی چمن افتاده و مرده بودند بعضی ها را به گریه انداخت. در سکوتی غمانگیز در جایی که زمان آسیاب بادی قرار داشت ایستادند. آسیاب به کلی نابود شده بود. تقریبا کوچکترین اثری از آن باقی نمانده بود. حتی قسمتی از پایه های بنا هم فرو ریخته بود. این بار در بازسازی بنا برخلاف دفعات قبل نمی توانستند از سنگ های فرو ریخته استفاده کنند. برای اینکه دیگر سنگی وجود نداشت. چون شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر پرتاب کرده بود آنچنان که گویی از آغاز آسیابی وجود نداشت وقتی حیوانات به ساختمان نزدیک شدند سکویلر که بدون هیچ علتی در میان جنگ غایب بود جست و خیزکنان در حالی که دمش را به تندی تکان میداد با لبخندی از رضایت خاطر به سوی آنها آمد ناگهان صدای شلیک گلوله ای از سمت ساختمان شنیده شد باکسر گفت برای چه شلیک می کنند؟ سکویلر فریاد زد پیروزی را جشن گرفته ایم. از زانوی باکسر هم خون می چکید. یکی از نلهایش افتاده بود. سومش چاک برداشته و دوازده ساچمه در پای عقبش فرو رفته بود. گفت چه پیروزی؟ سکویلر گفت مگر نه این است که ما دشمن را از خاک خود خاک پاک قلعه حیوانات بیرون کردیم. باکسر با حسرت گفت ولی آنها آسیاب بادی ما را ویران کردند دو سال روی آن کار کرده بودیم سکویلر گفت چه اهمیتی دارد آسیاب دیگری میسازیم اگر بخواهیم ششت آسیاب هم میتوانیم بسازیم تو نمیتوانی بزرگی کاری را که کردیم بفهمی همین زمینی که ما حالا روی آن ایستادیم از آن دشمن بود و الان در اثر پیشوایی ناپل اون هر وجب آن را پس گرفتیم باکسر گفت پس ما چیزی را که از قبل داشته ایم پس گرفته ایم سکولر گفت بله معنای پیروزی همین است حیوانات لنگ لنگان به حیات وارد شدند ساچما زیر پوست باکسر التهاب دردناکی داشت او جلوتر از همه و از همین حالا به کار طاقت فرسای ساختن آسیاب بادی فکر می کرد و در عالم خیال خود را برای کار آماده می کرد. اما برای اولین بار به این فکر کرد که یازده سال از سنش گذشته و به طور طبیعی ازالات نیرومندش دیگر به قدرت گذشته نخواهد بود. 
وقتی حیوانات بیرق سبز را در جنبش و حرکت دیدند، بار دیگر صدای شلیک را شنیدند. جمعاً هفت گلوله شلیک شد. ناپلئون در سخنرانی خود آنها را ستایش میکرد و تبریک میگفت. به نظرشان آمد که واقعا پیروزی بزرگی نصیبشان شده است. برای کشتهای جنگ مراسم آبرومندی برپا شد. باکسر و کلوور عرابه ای را به جای نشکش کشیدند و ناپلون در رأس گروه حرکت کرد. دو روز تمام برگزاری جشن طول کشید. آوازها خواندند، سخنرانی ها ایراد کردند، گلوله ها شلیک شد و به هر حیوان یک سیب و به هر پرنده صد گرم قله و به هر سکسه بیسکویت اهدا شد. در پایان اعلان کردند که جنگ جنگ آسیا به بادی نامیده خواهد شد. ناپلئون نشان جدیدی به اسم نشان بیرق سبز ایجاد کرد و آن را به خود اهدا کرد و داستان تأسفانگیز اسکناسها در خوشحالی عمومی به فراموشی سپرده شد. چند روز بعد از این اتفاقات یک صندوق ویسکی که در زیرزمین پنهان شده و در روز فتح ساختمان کسی به آن اعتنایی نکرده بود را پیدا کردند. همان شب صدای آوازهای بلند از ساختمان برخواست. با نهایت شکفتی قسمتهایی از آهنگ سرود حیوانات انگلیس هم با آن صداها آمیخته شده بود. شبنگام تقریبا ساعت نه همه آشکارا دیدند ناپلئون در حالی که کلاه کهنه آقای جونز را بر سر دارد از پشت در ساختمان بیرون آمد و به سرعت دور حیات دوید و دوباره به ساختمان رفت صبح روز بعد سکوت عجیبی ساختمان را گرفته بود و حتی یک خوک هم در حرکت نبود نزدیک ساعت نه سکویلر ظاهر شد در حالی که آهسته راه میرفت چشمانش بینور بود و دومش آشفته و پریشان از پشت آویزان شده بود. کاملا واضح بود که بیمار است. حیوانات را جمع کرد و به آنها گفت برایشان خبر ترسناکی دارد. سکویلر گفت ناپل اون در حال مرگ است. ناله حیوانات بلند شد. پشت درهای قلعه کاه ریختند، و نوکپا را میرفتند و با چشمانی اشکالود میگفتند اگر پیشوای ما بمیرد بیچاره و بدبخت خواهیم شد کمی بعد این شایعه پخش شد که با تمام احتیاط ها بالاخره سنوبال موفق شده غذای ناپلئون را مسموم کند ساعت یازده سکویلر دوباره آمد تا خبر دیگری بدهد ناپلئون به عنوان آخرین اقدامی که در زمان حیات کرده فرمان داده که مجازات خوردن الکل اعدام است. شبنگام حال ناپلئون کمی بهتر شده بود و صبح روز بعد سکویلر این بشارت را داد که وضعیت او رو به بهبودی است. شب بعد ناپلئون شروع به کار کرد و روز بعد به ویمپر فرمان داد تا از ویلینگدون کتابهایی درباره عرق گرفتن و تختیر بخرد. یک هفته بعد ناپلئون دستور داد قطع زمین کوچک پشت باغ میوه که قرار بود چراگاه حیوانات بازنشسته باشد را شخم بزنند. حیوانات در آغاز گفتند زمین ضعیف شده و باید دوباره کش شود. ولی بعد معلوم شد که ناپلئون تصمیم گرفته است در آن زمین جو بکارد. در همین روزها بود که اتفاق عجیبی رخ داد و کسی متوجه آن نشد. یک شب حدود ساعت دوازده 
صدای شکستن چیزی شنیده شد و حیوانات هراسان از انبار علوفه بیرون آمدند. در انتهای طویله بزرگ، نزدیک دیواری که هفت فرمان بران نوشته شده بود، نردبانی روی زمین افتاده و شکسته بود. سکویلر کنار نردبان شکسته بیهوش نقش بر زمین شده بود. در کنارش یک چراغ بادی، یک قلمو و یک سطل پر از رنگ سفید وارده شده بود. سکها فوراً دورش جمع شدند و وقتی به هوش آمد او را از آنجا بردند. هیچ کدام از حیوانات این ماجرا را نفهمیدند. جز بنجامین پیر که با زیرکی پوزش را تکان میداد و مشخص بود که موضوع را فهمیده ولی چیزی نمیگوید. چند روز بعد که موریل پیش خود هفت فرمان را میخواند متوجه شد که دوباره یکی از فرمانها طوری نوشته شده که حیوانات به غلط آن را به یاد سپردند. آنها فکر میکردند که ماده پنجم فرمان میگوید هیچ حیوانی نباید الکل بنوشد. در حالی که چند کلمش را فراموش کرده بودند. فرمان پنجم میگفت هیچ حیوانی نباید بیش از اندازه الکل بنوشد پایان فصل هشتم